0: Máte rade návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke INSSK, lomeno Podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Trávim všetky hamburgerové díti. Dnes tu máme opäť hostia. V poslednej dobe tu máme takú infláciu hostí a to je myslím, že úplne super. Dnes tu máme Petra Furmanika, Určite viacerí ho poznáte, ale tí, ktorí ho nepoznáte, je to podľa mňa jeden z najslavnejších účtovníkov na Slovensku. Neviem teda, či je to významný titul alebo nie. Petr nám možno o tom chvíľku porozpráva, daň ti takú, takú minutovku, aby si si spravil reklamu a povedal vlastne, že čo mm. robíš a možno ako si sa stal účtovníkom.
1: Ahoj, krásny deň, ďakujem za reklamu, 5 sekundové reklamné okienko. Čiže ja som sa, nie, toto, a toto nie je podstatné, ja píšem blog, ktorý sa volá ľudskou rečou SK, práve, on je práve o týchto nezažimných veciach, vecí, ktoré, ktoré sa týkajú každého podnikateľa, čiže
0: podnikateľských
1: zákonoch, o odvodoch, v dániach, o čo ako spracovať, čo, ako, čo sa ako možno aj vyhnúť niekedy legálne, hlavne za účelom zjednodušenia. A práve toto, to, takáto nejaká osveta alebo vzdelávanie mňa osobne najviac baví. A aj napriek tomu, že som sa možno nikdy nechcel stať takým nejakým učtovníkom alebo vôbec nikým z tejto oblasti, tak sa to udomácnilo. A práve preto sme dnes tuto.
0: Ja sa priznam, že ja som te poznal ešte predtým, než sme začali spolu riešiť takéto veci verejné, pretože ja som vlastne živnostník, plus mám aj takú mikro SROčku a vždy, keď som teda potreboval aj v minulosti akože nájsť na internete nejakú radu ohľadom, čo sa ako robí, tak veľmi často som pristal na tvojom portáli. Takže uh, super, že vlastne robíš takúto, takúto robotu, lebo ono to pomáha aj mnohým tým, ktorí jednoducho nemajú outsourcované všetky tieto činnosti a tak trošku na kolene sa učia tieto veci a, a snažia sa posúvať vpred. Ale dne... Dnes je tu vlastne preto, lebo ideme sa baviť o trošku takej účtovnej záležitosti a tou sú takzvané e-faktúry. Určite, ste viacerí počuli o slavnej e-kase, čo je v podstate okladnica, ktorá online komunik- komunikuje s finančnou správou. No a chystá sa niečo, čo je nazvané e-faktúra. Tak možno by si mohol trošku vlastne vysvetliť, čo to vôbec je tá e-faktúra, či to má niečo spoločné s tou e-kasou a ako sa na to pozerať
1: e je v podstate takou alebo pokračovaním e-kasy, čiže hrubo e, povedané všetkých tých, ktorých nepostihol alebo teda nenašiel kontrolný výkaz a E-kasa, tak teraz ich postihne e, ten akoby tretí level e-fakturácia, aj keď je to teda pracovný názor. E, Princípom alebo cieľom tohto nejakého zámeru, zaťaž zámeru zo strany Ministerstva financie a je ten, aby mali, mal štát kontrolu na všetkými vyšlými a došlými faktúrami de facto každého podnikateľa, aj keď teraz možno ani legislatíva, ani prax nie, nie sú nastavené na túto, uh, túto povinnosť. K tej, tej praxia ja dostaneme a legislatíva hovorí o to, že vyslovene faktúru by mala vystavovať len ten, kto podlieha zákonov DPH, čo je teda len časť podnoženia podnikateľov. A dnes máme kopec aj živnostníkov, neplatiteľov, aj malých a ktorí nie sú platiteľi a oni vôbec nie sú povinní vystavať faktúru, keď, keď, keď niekedy teda ju vystavujú dobrovoľne. Ponovom všetci, všetci nejak rovnako budú musieť vystavovať faktúrky a nejakým spôsobom ich posielať štátu údaje z nich, nielen tie svoje vyšľať, čiže keď ja faktúrujem napríklad tebe nejakú službu, ale aj všetky došle, čiže všetky, všetky svoje nákupy. A budú to musieť robiť jedným zo spôsobov, na ktorým momentálne uvažuje Ministerstvo financií sú aktuálne tri. A z, toho, z toho práve ten druhý, tretí, druhá, tretia varianta hovorí o tej možnosti alebo o tej, o tej desivej, o tej desivej schéme, že naozaj v reálnom čase, keď vystavím faktúru, či napríklad dnes o 17.00, tak ju nejakým spôsobom potrebujem hneď poslať štátu, aby štát mal informácie o tomto obchode, o mne, o sumách a podobne.
0: Čiže napríklad keď mechanik opraví podnikateľový auto, navzájom on si to na mieste vyfaktúrujú, tak on v podstate v tom momente bude musieť otvoriť počítač a naklepať tam tie údaje. A ten podnikateľ, keď príde s tým autom domov o pol hodinu, tak tiež si bude musieť otvoriť počítač a naklepať tam tie údaje.
1: Nám napadá ma, či, či štát nespristupne nejakú mobilnú aplikáciu na toto niečo, aby nemuseli ísť k počítaču, to nevieme zatiaľ, mohli by, by takéto niečo urobiť, ale tak nejak to bude prebiehať. Uh, to je, to je zhruba tento princíp. No, mne ide aj o to, že zaujímavé na tom je, že tí, keďže, keď každý pošle svoju vyšľú faktúru štátu, tak štát zrazu má nejakú tú, ten prehľad do tých obchodoch, ktoré sa dejú, ale mimo to nestačí, ale tým, m, musí teda podnikateľ poslať nielen na svoju vyšľú faktúru, ale aj došu. Čiže aj tá druhá strana o tom istom obchode pošle informáciu ešte raz, alebo informáciu ešte raz.
0: Či v podstate dvojstranný vzťah, sa stane trojstranným. Doteraz bol trojstranný v princípe len v momente, keď, mi, keď kontrola prišla skontrolovať účtovníctvo, tak ona videla tie faktúry a pozerala si to. Ale v podstate štát doteraz vlastne len v účtovnej závierke videl, že tam prebehli nejaké transakcie, a, ale nemalo o tom nejaké bližšie informácie.
1: On, on o tom v prípade niektorých podnikateľov má bližšie informácie, lebo ako som už povedal, podmnoží na podnikateľov, platiteľe DPH sú povinní každý mesiac alebo teda každý rok závisí posielať kontrolný výkaz, kde teda údaje z časti faktúr v nejakéj štruktúre posielajú štátu. Kontrolný výkaz zaviedli v roku 2014 a práve, práve ako keby tým, tým cieľom kontrolného výkazu bolo postihnúť skutočných daňových podvodníkov. Štát to robil takým zvláštnym spôsobom, že postihol všetkých. A teraz po tých 7, či koľkých rokoch opäť štát hovorí, že daňových podvodníkov nestíha sledovať tak zavádza nejaký ďalší level a opäť postihne skôr na všetkých, lebo na každého sa bude vzťahovať táto povinnosť.
0: My budeme hlavne kritizovať, ale predtým, že začneme kritizovať, skúsme sa pozrieť na to, že či môže z toho byť aj niečo dobré. Lebo v podstate ministerstvo financí ono tak trošku ťaha také medové motúzy, že úbudne byrokracia, tak ja neviem, možno úbudne aj ten kontrolný výkaz. Možno si budeme vedieť vygenerovať daňové priznania vďaka tejto Takže čaká, že tam môže nastať pre, aspoň pre niekoho, nejaké zlepšenie vďaka tomuto?
1: Jedna výhoda, ktorú som si všimol v, tej, v tom predbežnom zámere, bolo, že ušetríme náklady na tlač faktúr, čo je také zlaté, lebo veľa podnikateľov, nehovorím, že všetci naozaj tie faktúrky už v skutočnosti dneska netlačia a posielajú si ich online. A dostajeme sa aj k tej kritike. Práve ten, tie náklady na tlač, to mi nepríde ako nejaká skutočná výhoda alebo ta úspora. Uh, je dosť možné, že pre časť podnikateľov, ale najmä malých podnikateľov, bude možné na základe už zaslaných výdavkov predvyplniť daňové priznanie na webe. I keď mi to je také trošku zvláštne, lebo napríklad ty si hovoríš, že si živnostník, keď si živnostník, tak povedzme, dajme tomu, že každý mesiac vystaviš jednu faktúrku, ktorú hneď pošleš štátu a štáty tam budeme nasčítané v tom daňovom priznaní, do ktorého ty sa prihlásíš po skončení roka a už to budeš mať nejaký základ, odpočítaš si paušálne výdavky a neviem čo ešte všetko. A jednak živnostníci podliehajú výkaznému princípu, čiže ani nie je podstatné, aké faktúry si vystavila a podstatné, čo si zarobil, že už tento údaj je taký, taký trošku nebude presný. A v prípade väčších firiem, čo sú teda SRO, aj s rozsiahlým podvojným účtovníctvom, aj s rozsiahlým zistiovaním základu základ tam mi to príde také zvláštne, že nejaké tie údaje tam môžu byť, ale to sú len úplne základné ú- úvodné údaje. A príklad SRO, keď napríklad ročne vyfakturuje faktúry za 50 tisíc. No, tak máme jedno číslo, ktoré sa volá, že, že účtovne výnosy, alebo teda výnosy z ponikateľskej činnosti. A toto tam teda môže svietiť na tej finančnej správe ako základ dlhého rozsiahleho daňového priznania k daným spríjmov pre SROčky. A následne do, do toho vstupuje nejakých niekoľko stoviek úprav, ktoré, ktoré menia toto číslo. Zákon o príjmo, ako keby prikazuje ponikateľom upraviť to zľava správa rôznymi sumami, ktoré teda možno nie sú že nákladmi, nie sú že výnosmi a podobne. Čiže ako úvodne to môže stačiť, ale my príde, príde mi to také, že mal, mal, malá výhoda takto. Aby som ono čočil. je
0: to v podstate to je jedna z tých najprimitívnejších činností, nie? dať si nakopu faktúry a z si príjmy, na to mi stačí ako jeden Excelový slupec. To umenie potom tam je správne zaradiť tie náklady, odpisy, super odpočty a rôzne, ako ty si hovoril, tieto šelijaké, menšie a väčšie nuansy. Nehovorím o tom, že tu mám potom, ak mám nejaké náklady na zamestnancov, odvody a tak ďalej, že to ako keby toto, tieto faktúry príjmové sú minimálne percento z tej administratívnej činnosti tak. pri
1: daňovom priznaní. Presne tak, nejaké percento nám ubudne, ale väčšia často, 99% nám ostane. Väčšine podnikateľských subjektov. Ono dokonca aj pri tých
0: paušalistoch, ktorí de facto nemajú náklady, majú tam jedno číslo, tak stále e, tam je dobrá šanca, že mali nejaký job na dohodu, to tam budú musieť zarátať, že možno majú nejaké príjmy ja neviem, z kapitálu alebo podobne. Čiže aj tí tam budú musieť robiť nejaké zásahy do, do toho daňového priznania a na konci dňa vlastne získajú od štátu len jedno, jedno čísličko, ktoré tam doplnia a ďalších x im bude chýbať.
1: Ke, možno by štáta tam doplniť ešte jedno ďalšie čísličko, keďže... Údaje zo zamestnaní, z dohu od trvalých pracovných pomerov ten štát nasobne dostáva od zamestnávateľa. Čiže toto by, toto by tam mohlo byť tiež, ale ako si povedal, predaj bytu, krypta, čohokoľvek iného, tak to o tom štát nevie. To tam doplní až ten podnikateľ.
0: Otázna je, či štát dokáže spojiť zase tieto databázy, keďže v tom, v tom je značine neschopný, aspoň ako ukazuje história. No a ten druhý argument je z pohľadu, alebo ten akože benefitný argument z pohľadu štátu je, že tak pomôže to zamedziť daňovým únikom, podvodom. A je to takéto ultimátne kladivo. Každý, kto je proti, tak proste chce napomáhať týmto všetkým kočnerom a bašternákom. Ja teda ako lajík, ja chápem, ako fungujú DPH-čkové kolotoče a podobne. A zároveň viem, že ako ten kontrolný výkaz bol pomerne významným krokom, ktorý to pomohlo obmedziť. Ako teoreticky by toto mohlo pomôcť obmedziť daňové úniky?
1: Daňov Teraz to predstavujú takto, alebo teda Danielino, štát, ministerstvo financií a všetci títo predklad, predkladatelia, a návrhovateľia, že vzhľadom na to, že v súčasnosti napríklad kontrolný výkaz nestačí na postihovanie podvodníkov, lebo podvod sa stane napríklad dnes 17.2., točíme to, to 17.2., kontrolný výkaz príde na finančnú správu 25.3. a dovtedy sú už možno nejaký majetok zmizol, podvodníci sú už dávno na nejakom ostrove. A oni teda hovoria, že práve... V reálnom čase, keď príde faktúra v danom obchode, ktorý sa teda stál pred pár minútami, sekundami, budú vedieť, že tento obchod je rizikový, keďže možno neprišla informácia z druhej strany, je tam podozrivá suma, podozrivý tovar, môžu hneď zasiahnuť. Toto je ich argument, dobre, dalo by sa prijať. Opäť mi však vadí tá prezumcia víny pre, pre všetkých ostatných, to znamená, OK, úlov štátu je chýtať daných podvodníkov, keďže on chce mať svoje dane, znižovať medzeru, vyberé dph a tak ďalej. Len prečo teda nedá pokoj nám a prečo opäť trestá všetkých plošne? Rovnako ako pri kontrolnom výkaze, rovnako ako pri e ja,
0: ja by som asi len dodal, že uh, väčšina asi divákov, ma zafixované, že u nás je obrovská medzera vo výbere DPH. To platilo možno v roku 2013-2014. Odvtedy sa tá medzera pomerne významným spôsobom zúžila a už ďaleka nie je taká veľká, ako bola pred tými 5-6 rokmi. Prečo sa zúžila, ja si netrúfam tvrdiť. Pravdepodobne to bude mať niečo s tým kontrolným výkazom, keďže je tam značná korelácia. Na druhej strane, my sme nevideli nejaké vyhodnotenie či už kontrolného výkazu, ale hlavne teda e alebo takých vecí ako bločkové loterie. To sa proste udialo, my nevieme, aký to malo efekt, či to je len náhoda alebo či to má priamu súvislosť. A teraz v podstate prichádza ďalší nástroj, ktorý by ako teda bojovať proti daňovým unikom bez toho, aby my by sme mali vyhodnotené dopady tých predchádzajúcich nástrojov. A tým sme vlastne premostili na tie, na tie zlé, na, na to zle, čo sa nám nepáči na tom návrhu na E-faktúru. A si vlastne, my už sme sa o tom bavili aj súkromne. A jeden z problémov, ktorý ty vidíš ako účtovník, je, že to dosť zásadným spôsobom môže zmeniť ten vzťah medzi klientom a účtovníkom. Ako fungujú dnes a ako budú fungovať po zavedení E-faktúry.
1: No ono totiž podnikatelia. teda hlavne malí a stranní podnikateľi, fungujú úplne inak v praxi, než si to štát predstavuje. A fungujú, fungujú takým štýlom, že danú agendu, faktúrky, ale čokoľvek iné malého podnikateľa, stranného podnikateľa, nejaký ten profík, účtovník, daňový poradca zoberie do ruky niekedy až po skončení daného mesiaca, častokrát po skončení daného roka a vtedy vidí, že inak to chce spracovať, ale hlavne to skontroluje a vidí, že mnohé veci nie sú správne vystavené. Na, na mnohých faktúrach chyba povedzme nejaký správny režim DPH-čky, je tam zlý dátum vystavenia, dodania, chýbajú povinné klauzulky, možno je chybná suma. A ten profik dáva tú spätnú väzbu podnikateľovi opravto oprav dozadu a podobne. A takto funguje v súčasnosti Prax. A ako náhle by sme to možno svičili do toho, do toho štátom navrhovaného modelu, že podnikateľ by mal poslať správnu faktúru v správnom režime o správnymi náležitostiami hneď v reálnom čase, tak práve na tú kontrolu, na tie konzultácie, na ten SAP by má mať poruke ruke niekoho, nejakého účtovníka daného poradcu a podobne, ktorý, ktorý mu to teda hneď odobrí. A to, to je už zmena toho f- v, systému fungovania. Zrazu, okej, niekedy sa ušetrí náklady na tlač, to, to je jedno sačne možno, a bude musieť si platiť niekoho, kto naozaj bude sedieť s ním online, nie, online, online, offline to je jedno, v kancelárii virtuálnej alebo reálnej. Na to, na, tu, na, tu, na to konzultovanie. Toto sa naozaj takto nedieje a dokonca to nedieje ani v prípade veľkých firm, ktoré majú okolo, okolo 100 zamestnancov. Aj tí často posielajú svoju agendu preč externému nejakému účtovníkovi, poradcovi, ktorý spracuje až o mesiac.
0: No, ja môžem potvrdiť, že v podstate mne účtovníctvo robí jedna pani, ktorá ak sa nemilmie už na dôchodku a rieši fakt len takýchto miniatúrnych podnikateľov, ktorí nemajú zamestnancov, nesú plácami DPH a podobne. Ja je v podstate na začiat, v januári jej donesem iglitku, kde x papierov, ona si proste uvarí kávu, sadne si započítať, že jde má ten program, s ktorým robila 20 rokov a proste už sa ho naučila a nejakým spôsobom zvládla aj, aj ten prechod do tej elektronickej komunikácie so, s finančnou správou. Ja si úplne ani nedokážem predstaviť, že jej by som teraz niekoľkokrát do mesiaca volal, že prosím vás, tu mám túto faktúru, posielam vám ju na mail, ja podstate nemám jej mail, myslím, že znahoďte mi ju tam. On, ako, ona nefunguje takto, ona funguje proste nárazovo a de facto by bola úplne z hry. A ja tiež tým pádom musel by som nájsť iného poskytovateľa tejto služby.
1: No súhlasím, práve ten systém sa bude musieť zmeniť a ja teraz neviem prestať, že by sa zmenil, lebo hovorím, ten podnikateľ funguje nejakým spôsobom, má nejaký systém práce, ten účtovník, dané vypracovanie má nejaký systém práce, a zrazu by museli byť buď často spolu, alebo, alebo, alebo teda neviem, či je spotreba času a pre podnikateľa často je spotreba peňazí. Ale čo ma napadá, ešte taká, taká, taká veľmi zaujímavá vec, my dnes, ako to robíme v praxi, keď sa vyskytne chýba na faktúru, keď čo sa teda deje často, ja napríklad tebe pošlem faktúru a ty mi povieš o ten, o ten mesiac alebo o ten rok, že povedzme, tu mi chýba, neplaten si zlý režim alebo dohodli sme si inú sumu, ten dátum mal byť iný, tak okej, okay, tak teda vojdem do fakturačného systému, zmením ju a poštom ti ju ešte raz. Vtipe v tom, že my to teraz takto, ani teraz takto nesmieme robiť, teraz, už, už teraz legislatíva káže aj pre plátiteľov DPH, aj pre všetkých ostatných tú faktúrku opraviť novou faktúrou, doklad opraviť novým dokladom. A keby sme to takto robili, tak podľaľme, sa ešte viac zblázníme aj s tým, s tým všetkým, s tým systémom práce. Len ponovom, už, už toto budeme musieť naozaj takto realizovať, čiže podľa súčasnej legislatívy, ako nezmenia do, do toho roka dvoch, pri každej chybe je späťne vystávať nový doklad, čiže tým pádom bude viac dokladov. Opäť nejaké väč, väčšie nároky na ten support, na tú komunikáciu, podnikateľ, učetovník, daňa mi poradca a podľa mňa úplne prirodzené je viacero chýb na opravovanie tým pádom. Ono no, to možno
0: povedie aj k úplne opäčnému efektu, že tá ochota vystavovať faktúry, najmä v takých rôznych, by som povedal, ľudových, terénnych povolaniach, ako sú rôzni remeselníci a podobne, ešte poklesne, pretože tam za prvé vzniknú nové procesy, ktoré tí ľudia ako, nebudú za začiatku úplne chápať a nebudú mať priestor ani chuť na to, aby vlastne komunikovali s účtovníkom, ktorému vôbec nerozumejú a ste boli zvyknutí mu tam len ra- 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 začiatku niečo. Vysypať, plus ako ty si spomínal, sa tu otvára ako metodický potenciál mnohých chýb, že sú rôzne vzťahy, kde tie faktúry neexistujú, ja neviem, či napríklad leasing, akým spôsobom sa tu bude riešiť jednotlivé platby, ak sa nemým, tam sa to vlastne nejak nefaktúruje a, a podobné vzťahy.
1: Tak on, ono sa to postarí Ty, Keď dostaneš leasingový splátkový kalendár, tak on je na účeli aj DPH, aj účtomníctva faktúrov, to za dokladom a tam je všetko. I keď to nie je, na, ne, nerostaneš na každú splátku, jeden doklad máš, jeden doklad na všetky splátky. Čiže je dosť možné, že toto, keď upravia, tak to upravia tak, že keď dostaneš splátkový kalendár, tak pošleš všetky údaje hneď na tri roky dopredu štátu a už, už sa a nemôžete veľmi dohodnúť na tej zmene, keď podľa mňa je to je to, okay, je to poriadku sa dohodnúť na zmene splátok. Ktorý alebo prípadne
0: prestanem ten leasing splácať a bude sa to musieť zase čiastočne vystornovať, čiastočne. nie. Tak to a takto tam budú vznikať rôzne akože, otázky, ako to riešiť. No ale napríklad pre nás najväčší problém je s tou e-faktúrou, že e, vznikne tu nová obrovská databáza veľmi citlivých údajov. V podstate táto databáza bude obsahovať všetky business to business, obchodné, alebo skoro všetky obchodné transakcie business to business na Slovensku. Už dnes v podstate to máme cestu tú e-kasu, ako keby koncových spotrebiteľov. Takto budeme mať ešte aj ten business level. A my teraz musíme dôverovať tej verejnej správe že záprve to bude v rukách ľudí, ktorí sú čestní. Vidíme, že teda taký ten krstný otec alebo kmotor Eka si nedopadol úplne najlepšie, čo sa týka jeho aktuálneho stavu slobody a neslobody. A zároveň budeme musieť dúfať, že tie údaje nejakým spôsobom nebudú unikať, nebudú naborané. A zase máme tu nedávny prípad e, s korona testami, kde skutočne sme videli, akým spôsobom verejná správa pristupuje k úplne aspoň bazálnemu zabezpečeniu dát. Čiže toto vo mne vyvoláva dosť veľké obavy.
1: Súhlasím, ale doplním, že možno sa teda pri dokladoch z EKASY, väčšinou nemal štát doteraz údaje o kon- konečných spotrebiteľov. Väčšinou sú doklady bez údajov o finálnom spotrebiteľov väčšinou než vždy. Ale práve v prípade e-fakturácie bude mať, lebo nemáme to len business to business, ale aj biznis to customer. To, znamená, customer. to znamená, e-shopy alebo ktokoľvek, kto predáva súkromným firmám, častokrát vystavuje faktúru alebo teda účtovný doklad ako faktúru. A zrazu tam teda máme aj súkromné osoby. Aj o tých bude mať štát informácie, a teda nie o ich menách, ale aj o tom, čo nakupujú z e-shopov a možno by to bolo teda čo, čo sme ich doteraz chránili.
0: No to je, to je pravda. V podstate prieka sa, asi by musel nakombinovať údaje z platobných kariet. S, so samotnými bločkami, aby videl vlastne, kto konkrétny to zaplatil, ale v prípade faktorácie je to úplne jasné. Tam, tam sú obidve, uh, obidve strany napísané. Nepoznáš náhodou nejakú štatistiku, že koľko percent konečnej spotreby sa fakturuje a koľko ide cez, uh, cez bločky pokladničné? Nevidel si niekedy niečo také?
1: No, nevidel som. Potom ešte tretia, tretia podnožina, čo ide bez bločkov. Nie.
0: Ale môže to byť zaujímavé. Skúsim, uh, skúsim popatrať, či vôbec poznáme takéto číslo. Ďalší taký bod je uh, to, čo sme tu spomenuli, že je to zase prístup v štýle platí prezumpcia viny, miesto toho, aby sa finančná správa, ktorá nemá malý rozpočet, ona má okolo 300 miliónov eur, čo už je teda dosť peniazy, aby sa sústredila na cielené vyhľadávanie daňových podvodníkov, čo vidíme, že im častokrát až veľmi okato nešlo, pri tých najväčších rybách, tak v podstate sa tu využíva nejaké kobercové bombardovanie, kedy všetci podnikatelia dostanú novú povinnosť, pretože samozrejme zo pár z nich je problematických, tak aby sme ich chytili, tak musíme zaviesť toto. Je tu to teda otázka, či už existujúcich, z existujúcich dát sa lepším analytickým postupom nedá odhadnúť, kto je daňový podvodník a terénov prácov skutočne tie najväčšie, najväčšie ryby odkryvať. Myslíš si, že, že možno je tam ešte priestor aj na zlepšenie tej súčasnej práce finančnej správy, alebo, alebo ten priestor proste je zložité nejakým spôsobom už viac uškrtiť bez toho, aby sme zavadzali nové, nové systémy?
1: No toto práve, že neviem, lebo ten, ten systém práce na postup práce danierov, akým spôsobom hľadajú danierových podvodníkov, alebo ako je vedia identifikovanými, my ešte tak veľmi nepoznáme. Sami o sebe oni hovoria, že nestihajú sledovať týchto, týchto podvodníkov skrze súčasné nástroje, napríklad EKASu a kontrolný výkaz. A potom, no, ja sa vrátim k tomu, že znova nám to hovorí, na čo, teda boli na čo teda bola, bola zavádzaná EKASa a pred tým 7 rokmi kontrolný výkaz. A opäť toto čo sme si už povedali, keď Krstný otec z jedného aj druhého projektu sám o sebe sa zamotá do pravdepodobne nejakých takých podvodov. Čiže... Opäť zastávam k tomu, že áno, že prezumcia viny, vy všetci ste vinní, vy všetci ste potenciálni vinníci a keď už vás teda nemôžeme chytiť, tak na vás navalíme novú administratívu aj teda na vás aj časovo, finančne, aby ste to ako vždy.
0: Ono, možno teraz niektorí ľudia majú pocit, že no však ale Teraz to robia dobre, polka finančnej správy skončila v BASE, takže už sú tam sami tí správni ľudia. Akože aj keby to bola pravda, čo samozrejme nejak nevieme, či táto vládna garnitúra si tam len nedosadí svojich ľudí, ale tvárme sa, že teraz sú tam proste najväčší anieli, ktorí sa budú snažiť, no ale budú tu ďalšie voľby, môže vyhrať zase úplne iná strana a ten celý systém sa vráti do, do toho stavu, keď tam proste vládli kmotrovia a teraz tí kmotrovia budú mať ešte navyše ako keby tento nástroj, aby vedeli ho otočiť vo svoj prospech. A to je podľa mňa, čo by tiež malo zaznieť, že, e, že netreba myslieť na to, že čo je dnes, ale čo sa môže stať o 3, 4, 5 rokov a akým spôsobom ten systém môže byť zneužitý. Čo tu ešte máme? E, no my tu máme takú našu vec poznačenú, že jedna z takých menších obáv je, a neviem, či menších, že v podstate táto datová báza môže byť nielen zneužitá, ako som spomenul, ale môže byť aj využitá, napríklad na to aby sa pokusili zaviesť nejaké nové dane. A mňa nápada napríklad taká transakčná daň, čo je niečo, čo znie síce exoticky, ale ja pripomeniem, že 4-5-6 rokov dozadu ešte začia sa zomierajúce SDKU uh, sa už tu taký nápad objavil, že zaviesť daň, ktorá bude, ja neviem, asi 0,1% z každej transakcie, ktorá sa udeje, z každej finančnej transakcie. A práve takáto datová báza by bol vlastne ideálny stavebný kameň na to, aby sa politici skúsili vymyslieť nejakú takúto, takúto novú daň.
1: Dobra, my, my sme sa aj dávne ešte bavili o tom, že prípadne koho to ešte môže vyslovene postihnúť v zmysle skutočný, a nie že daňový podvodníci, ale na čo môže štát, štát ušetriť, alebo získať daň, alebo odkryť tie daňové uniky, keď zavedie t- tento komplikovaný model a fakturácia, tak stáva sa v praxi občas, že mali podnikatelia podnikateľ a možno buď z neznalosti, alebo z takej, že akože neznalosti keď im niekto napríklad neuhradí z 20 faktúr ročne tri v nejakej sume, tak vyslávať nahulváta, vymažujú tie faktúry, vymažujú ich zo sveta, čo teda nie je správny postup podľa legislatívy. Možno práve takýto, takýchto, to nie sú vyslávať, že podvodníci podľa mňa, ale takéto typy podnikateľov by štát vedel postihnúť, len to takto príde od že to budú opäť len nejaké mikrosumy. A plus tam je ešte také ďalšie riziko, že práve tí mali podnikateľe, keď budú musieť opäť sadnúť v tej dielni, na tej možno malej prevádzke alebo niekde k počítaču kvôli každej inej faktúre, tak sa na to vykašľujú a si povedia, že ahoj, pán zákazník, tak dáme to bez faktúry a tady opäť tam, kde bol. Čiže ako poslede, keď môžem, no, prepač.
0: V podstate to, čo si spomenul, ale tam ani ne, neprichádza k nejakým daňovým únikom, ono akože nie je to košer z účtovného hľadiska, ale v princípe ty by si akože mal pohľadávku, ktorú potom zapätí odpíšeš. Nie, alebo
1: no práve, že ty ho nemusíš odpísať, veď vo väčšine prípadov, alebo mnohých prípadov v tých bežných prípadov v praxi, keď mi niekto nechce zaplatiť, a nie je v nejakých problémoch, tak ty nemusíš odpísať, ty musíš daniť na Slovensku. A teda ja sa je no. zdaňuje hneď v danom roku a podnikateľ, živnostník alebo teda iná iná sa začína zdaňuje plus minus buď pri tom odpísaní alebo pri skončení podnikania. A práve preto to aj mnohí robia, ale podľa mňa to niektorí robia z neználosti. Veď tak takto, vím, že mám pokoj, nemusím to sledovať.
0: To je potom ale skoro otázka, či je takéto nastavenie systému vôbec správne, že podnikateľ nemá potom ani inú možnosť, ako sa z toho vykrútiť.
1: Tak má možnosť legálne to zdaniť, ale teda na to sa si shodneme, že je to trošku taký taký zvláštny systém, že platiť niečo z niečoho, čo som nikdy nevidel. A na tom plus-minus funguje DPHčka, veľká časť dania z príjmov, ročky aj z No
0: Bude to zaujímavé sledovať, kam sa s týmto projektom pohneme. Uh, ja vidím trošku takú zraniteľnosť, že budú mať problém to vôbec obstarať v najbližších rokoch, keďže mnohí tých vyskúšaných dodávateľia a aj riešení pre finančnú správu sa takisto teraz zamotali do legálnych problémov, uh, ale určite to bude niečo, čo budú tlačiť vpred. Peter, ak už nemáš nič ďalšie, dám ti ešte šancu. Ďakujem. Ja pevne, ja
1: pevne verím, keď teda na teda závaz z mojej strany, že aj keď aj napriek tej snahe, že štát teda si je istý, podľa toho čo sme čítali doteraz, že nejakým spôsobom to presadí, lebo aj v zahraničí to máme a tak ďalej. Tak je pevne verím, že, že práve takéto naše boje pomôžu k tomu, aby napríklad štát z tohto ustúpil. Lebo my sme, vy ste si asi aj veľká čimli, mali sme to podnikateľské kilačko prvý set, druhý set, nejaká čas vlády to presadzuje ako teda uľavy, malé, drobné početné úľavy pre podnikateľov. Keď z nich presadí povzme, 10%, bude to skvelé, ale keď zároveň zavedú túto nešťastnú efakturáciu, tak sa tento efekt, nie, nie že vynuluje, on sa, on sa dostane ešte horšiemu nejakému stavu nesme dnes. Takže teda pevne verím, že to neprejde.
0: Presne tak. Pre nás to bude dôležitá agenda snažiť sa vykrikovať a zastavovať takúto činnosť. Hádam sa nám to podarí, diváci v tom môžu pomôcť, napíšte svojim politikom slušne, ale dôrazne, že to nechcete, že sme vás predtým varovali a možno to dopadne dobre. Peter, ďakujem ti a verím, že zase niekedy na budúce, možno aj s príjemnejšou témou sa o niečom porozprávame. Zatiaľ držím palce, nech sa daňové priznania daria a klienti nech sú šťastní.
1: Ďakujem Maja, pekný deň, maj sa.
0: Maj sa, čau, čau.